0: Всім привіт, вітаємо на каналі Дезлайк, Відписка. Тут ми будемо ретельно досліджувати різні спільноти, розбиратись в тому, як вони влаштовані і шукати якийсь філософський камінь того, як побудувати свою спільноту. Чати програмістів, філософські клуби, неформальні тусовки журналістів і багато інших крутих ком'юніті, і ще дуже багато подібних ком'юніті є тукам, тому слідкуйте за анонсами, дізнаємося, як виникли ці спільноти, як вони розвивались, яку користь принесли творцям, і, звісно ж, їх учасникам, ціль подкасту на практичних кейсах показати, як створити своє ком'юніті на будь-яку тематику, ну, як згуртувати навколо себе людей з інтересами подібними до ваших. Ну і, звісно ж, разом робити щось круте. Мене звати Макс, я працюю програмістом в компанії Red Hat, і за все життя створив десятки різних спільнот, абсолютно різних розмірів і тематики. В них було від кількох учасників до десятків тисяч, і поєднувати разом людей зі спільними інтересами, це завжди дуже круто, і багато в чому допомогло моєму особистому розвитку. Тому хочеться поділитися цими знаннями. З вами, щоб ви теж могли стартонути ком'юніті своєї мрії і далі розвиватися як спеціаліст або просто в якійсь галузі, яка для вас була б цікава. Сьогодні у нас в гостях Юліана Скибіцька, вона журналістка, заступниця головного редактора у виданні Заборона, працювала в Бабелі і на громадському веде канал Срато журналістика, де висвітлює всі зашквари українських медіа. І розбирає для читачів, чому так писати не камільфо. Якщо по ходу розповіді спікера виникає якісь питання, то напишіть його, будь ласка, в чат текстом. Ми або зачитаємо в ході розмови, або в кінці випуску проговоримо голосом. Також буде можливість поспілкуватися з і позадавати питання ближче до кінця ефіру. Якщо гучність співрозмовників відрізняється, скористайтесь, будь ласка, підкруткою голосів спікерів в телеграмі. Є така функція для кожного співрозмовника. От а ми будемо починати. Єлян. Розкажи, будь ласка, як з'явилася ідея в сератої журналістики?
1: Привіт, Макс. Ідея «Встрату журналістики» народилася влітку 2019 року. Я пам'ятаю, що в мене тоді був такий трохи складний період в житті. Мені дуже хотілося зробити щось таке нове і чимось таким зайнятися, щоб стосувалося не тільки моєї роботи. І саме тоді був такий бум на телеграм-канали. Тоді ще не було Clubhouse, і тоді Тілега... Ну, тільки так, знаєш, почала ставати не просто месенджером, а такою соцмережею. І багато хто заводив свої канали, я теж хотіла завести канал, але я не знала на яку тему, тому що, в принципі, ну, майже про все, канали в Телеграмі зараз є, вони, вони вже дуже розкрушені. І я подумала про те, що я дуже люблю журналістику, я, в принципі, дуже люблю про це говорити, і згадала, як е, мої колеги в різних редакціях, вони сміялися з того, як я дуже емоційно реагую на всі... Маніпуляції в медиа, на какие-то плохо написанные тексты, на фейки, на брехню, на кликбейтные заголовки. И они мне всегда казали: слушай, тебе нужно поставить камеру и просто снимать в YouTube прямой эфир, как ты лаешься, матюкаєшся на все эти медиа. я подумала, о, класс. Можна не робити YouTube, можна зробити канал, в якому я буду розбирати, в принципі, всі ці зашквари, які є в наших українських медіа. І справа в тому, що в нас, в принципі, немає таких медіакритичних взагалі там, видань, телеграм-каналів. От у нас є детектор медіа, але це така, знаєш, дуже бюрократична машина, в якій є також багато недоліків. А мій канал, він все ж таки неформальний, якщо там хтось... Хто зараз є, читав його, то він е, може побачити, що я там можу лаятися, я там можу там вживати нецензурні якісь слова, і е, це робиться саме для того, щоб ну бути за аудиторією, скажімо так, на е, одній хвилі, щоб те, що я пояснюю, не було якось дуже заплутано, а щоб воно було зрозуміло, і я почала. Вести цей канал, звичайно, що спочатку там всі мої друзі і там деякі колеги, колеги вони почали його там шерити, рекомендувати. А потім якось так виходило, що якісь більш-менш крупні паб, паблики в телеграмі вони почали мене шерити, і до мене прийшла аудиторія. І ось зараз, за м- скільки це півтора року, в мене майже дві тисячі підписників, і це при тому, що я жодної копійки не витратила. Тобто я ніяк не просувала цей телеграм-канал, я ніде не замовляла рекламу, просто от така аудиторія, вона сама до мене прийшла, і це мене, звичайно, дуже тішить. Тобто я розумію, що, в принципі, я потрапила в ціль, і така тема цікава. Напевно, якщо, якби я вкладала ще й гроші в нього, то в мене було б, напевно, більше підписників, але це моє хобі – я жодним чином не хочу якось там заробляти на ньому, і тому мене, в принципі, влаштовує, що аудиторія органічна, і вона приходить сама.
0: Тут була дуже цікава теза про те, що ти подаєш усі інформації в каналі суб'єктивно, типу, від себе. Скажи, будь ласка, як, взагалі, ставишся до спроб в об'єктивність? Це такий трохи оф-топ, але я дуже часто помічаю у різних, там, в тому числі Телеграм спільнот, у різних, типу, як opinion мейкерів можна сказати, коли вони роблять якусь штуку Аля не від себе, вони різко починають прокидатися об'єктивними і цієї суб'єктивності вони стороняться. Я, наприклад, десь буквально місяць тому чув від автора одної з таких нормальних спільнот на 4 тисячі чоловік. Е, те, що думка пабліка – це не думка його адмінів. І я такий, е, типу, що, що ви маєте під цим на увазі? Ну, коротше, ми не зійшлися у світоглядах, але питання, таке от, е, трохи, можливо, абстрактно прозвучить, як, взагалі, ставишся до того, що такі от якісь медіа, вони, вони навпаки пишаються своєю суб'єктивністю. І, ну, чи треба прагнути до якоїсь суб'єктивності конкретно от в цій сфері, наприклад?
1: Ну, дивись, по-перше, об'єктивності її не існує. Ну, це така дуже, може здатися дивною теза, тому що журналістика, вона нібито про об'єктивність, насправді, ну, не може бути об'єктивності, тому що це створює суб'єкт, це створює людина, тому певним чином вона пропускає це через себе. І навіть коли ти пишеш якийсь там певний матеріал, це зараз ми не говоримо да, про мій телеграм-канал, ми говоримо в цілому про медіа. Якщо ти пишеш якийсь матеріал, то він все одно буде суб'єктивний, і ти все, що можеш зробити, ти можеш дати думки, наприклад, там, всіх сторін. Але це така дуже ну, важка тема нюансів того, як пишуться журналістські матеріали, що з приводу мого телеграм-каналу. Так, звісно, він суб'єктивний, але при цьому я ніколи не нападаю, ну, якщо можна так сказати, нападаю, да, я ніколи не розбираю когось, Просто тому, що хтось мені не подобається. Хоча, звичайно, всі, хто читає мій канал, всі, хто є в чаті, вони знають, як я ненавиджу страну ЮА, тому що в мене навіть обкладинка каналу, вона зроблена в стилістиці страни ЮА, тому що я вважаю, що це найбільш просто всрати медіа в Україні, яке, на жаль, має дуже велику аудиторію. І я знаю, що як така маленька людина, яка дуже сильно намагається з цим боротися. І я, до речі, знаю приклади, коли люди, які читали мій канал, вони змінили думку з приводу «Страна.юа». Тобто вони почитали мої аргументи і такі, «О, дійсно, щось вони якусь херню роблять, не буду їх читати». І я дуже пишаюся, навіть якщо там дві-три людини перестали їх читати, це вже дуже круто. І я намагаюся вибудовувати це так. Тобто, якщо я когось критикую, я завжди роблю це аргументовано. Тобто я не можу просто сказати, що це дуже поганий текст. Я наводжу приклади, чому він поганий, чому так писати не можна, а отак писати можна. Те, що я використовую там якусь там певну лайку, да, там і своє відношення, наприклад, я там можу в кінці написати. Ну і не забуваємо, що страна ЮА завжди їсть лайно. Це таке нагадування від облінки. Це просто, ну... Трошки спрощує сприйняття тексту, і ну, якось там людям, ну, їм приємніше, коли вони бачать, що це пише жива людина, в якої є певні емоції, і яких вона не соромиться, і вони це сприймають, ну, як, якусь таку певну чесність, і це дуже добре. Ось, в мене є рубрика, коли я можу щось писати в каналі, що не завжди стосується журналістики, вона називається «Мюсли адмінки», і я завжди, ну, в мене навіть в описі є, що це, це повністю суб'єктивна річ, тут я пишу просто свій погляд на якісь певні події, ви можете з цим погоджуватися, ви можете з цим не погоджуватися, я просто хочу висловитися, це мій канал, маю на це право. Але все, що е, має відношення саме до розберу е, кейсів медіа, я все ж таки е, намагаюся завжди пояснювати, чому. І е, справа в тому, що е, хоча, звичайно, там, Героями, якщо так можна сказати, мого каналу часто стають пропагандистські медіа на кшталт там стрини UA, чи там колись ще не закрили Ньюзван, чи там Шар'я, чи там ще когось, або там обозрівателя, який нібито патріотичний, але насправді він такий же ж всиратий, як і страна, просто з іншим ухилом. Але в мене з'являються і кейси з приводу медіа, наприклад, яких я дуже поважаю. Ось я, наприклад, вважаю, що хмарочос. Це найкраще міське медіа в Києві, яке тільки існує. Я дуже їх підтримую, я е, плачую їм донат кожен місяць, я товаришую з їхніми журналістами, але декілька разів Хмарачос робив херню. Він робив клікбейтні заголовки або там якісь погані статті, і я писала це в своєму каналі, тому що я маю бути чесною зі своєю аудиторією. Тобто, мій канал – це не просто хейт з сторони UA, ну, Типу, всі знають і так, що страна юе це лайно. Але і якісь там медіа, які я поважаю, я теж розбираю. І ось такий баланс об'єктивності. Ну тобто, розумієш, да, про що я? Тобто, я суб'єктивна, але я намагаюся витримувати баланс для того, щоб люди не думали. Ну, по типу, нащо її читати, якщо вона завжди говорить про одне і те саме? Це недавно ну
0: заказуха проти страни, все понятно. Давайте до побачення. Ну От... так, так. Оце, до речі, була одна із тез приводу суб'єктивності медіа, тому що один із аргументів, от коли мені що ще там 5 хвилин назад розповідала історію, що люди розділяють думку пабліка і думку адмінів, і коли я почав їх трохи хилити в сторону того, а як ви обираєте повістку? Ну от, наприклад, ви по суті там таке, як локальне медіа, теж можна сказати. І коли у мене виникло питання про те, як ви обираєте повістку, тобто так, ви можете доносити новини суб'єктивно, тобто по суті, голий фактаж, без оціночних суджень, але ви все одно обираєте, що публікувати, що обійти стороною, і це вже є певна редакторська політика, і вже певні суб'єктивні моменти туди вносяться. Звичайно. Ну, Якось на цьому не зійшлись, тому да, тут кльово, що все ж таки витримується баланс того, що, по суті, це не просто там, грубо кажучи, хейт страни UA або там якогось іншого видання, тобто дійсно, що, що попало під руку і якщо вона там неадекватне то ну, якби можна розганяти і отут до речі суміжне питання чи виникали у тебе якісь проблеми із тим що наприклад та сама страна ЮА починає якісь активні дії проти тебе наприклад там тебе в соцмережах бомбить або там щось подібне
1: Е, ні, такого не було, все, що проти мене бомбить в соцмережах, це все пов'язано з моєю основною роботою, ну, тобто, там завжди там, будь-яких медіа, в яких я працювала, там і на громадському, і на Бабелі, і в Забороні, там постійно мені за щось прилітає, а щод, з приводу каналу, насправді, такого сильно не було, але є інша штука. Після того, по-перше, я дуже була здивована, коли в моєму каналі було, ну, напевно, десь, може, 500 підписників, ну, тобто, не дуже багато, і мені, мої колеги, почали розповідати, що на Курилці, у редакціях обговорюють мій канал. Тобто, обговорюють по типу, а ви бачили, що Скібіська написала там про когось? Що ви думаєте про це? Що там права вона, не права? І я така, нічого собі. Ну, тобто, для мене було взагалі дуже дивно, що мій канал не тільки читають, а ще й обговорюють. І потім, звичайно, звичайно, на мене почали ображатися. На мене почали ображатися мої колеги, тому що, знову ж таки, Якби я просто хейтила страну UA, наприклад, умовно, да, там, або Шарія, то всі би думали, там, вау, ти класна, там, ти крута, ти хейтиш тих, хто нам не подобається. Але коли в мене виходить розбір дуже поганої статті на Новому Времені, то журналісти Нового Времені такі, не понял, по типу, ми ж класні, ми ж маємо бути на одному боці барикад. А моя думка така, і мені писали там Юля, нащо ти це робиш? А чому ти не могла мені написати? А нащо ти про нас написала в каналі? А я думаю, ну слухайте, якщо я вже обрала такий шлях, що я веду медіа критичний телеграм-канал, то я не можу що по типу це мої друзі. Я про них писати не буду. Ну, люди перестануть мені вірити. Мені і так кидають закиди там в моєму чаті, що я там про когось пишу частіше, а там про якісь моменти не пишу. І мені дуже важко насправді, от дійсно, коли мова йде там про редакції, де працюють мої друзі, наприклад, Громадське. Громадське це моя любов на все життя. Я пропрацювала там півтора роки, я дуже люблю це медіа, і декілька разів я писала про Громадське, про те, що в мене там було півредакції друзів, і я дуже переживала, але Ну, мені потрібно було написати, тому що там громадські зробила факап. І там, ну, з ними я не посварилася, в мене там гарні відносини, але деякі люди, ну, вони навіть перестали зі мною спілкуватися. Тобто, вони видавали мене з друзів, вони перестали зі мною здорватися, і взагалі mm-hmm. я mm-hmm. тут там... Так, <ганець> да, і я так думаю, ну, і я суджу, знаєш, коли це так сталося, там, з однією редакторкою, з, з, з котрим в мене були дуже гарні відносини, і вона а, а, переписувалася зі мною довго і сказала, що, ну, ми... Посварилася, і потім я бачу, що вона мене видавала з друзів. І я сиджу і така. Думаю: ну що ж, це твій тернистий шлях. Що ж пробиш? Ну просто я не хочу, щоб на мене ображалися, тому що коли мова йде а, про дійсно там якісні медіа, які трошки нафакапали. Я звичайно ж не пишу про те, що а, це медіа лайно. Ну так я можу написати про страну я, тому що це дійсно так. Але там, якщо гарне медіа там щось нафакапала, ну таке буває. В принципі, всі ми а, там можемо а, робити якісь помилки і. Коли я про це пишу, ну, я вважаю, що це нормально, коли в медіа журналісти обговорюють помилки один одного для того, щоб їх не повторювати, для того, щоб контент е, ставав більш якісним. І там, одна з місій мого каналу, вона така, да, щоб ми, журналісти, бачили помилки один одного, якось там реагували на них, там, обговорювали і так далі. І не потрібно ображатися. На що ображатися? Я нікого там не, не назвала якимось поганим словом, я нічого там поганого не сказала. Я вказала на вашу помилку. «Не робіть помилки тоді». Ну, что, что, что ты ещё можешь сказать?
0: Ну так, да. якщо чесно, ну, я з одного, можу, з одного боку можу зрозуміти їхню поведінку, тому що коли ти там вкидаєш кучу сил, нервів, і тут з одного боку тебе бомблять там, прихильники якогось опозиційного медіа, з іншого боку тебе бомблять читачі, яким ти там щось знову ж таки неправильно запостив, а тут ще з третього боку твоя там, колишня колега пише про тебе в каналі, там де зазвичай фігурують шарії, умовний да, і страна Йой то звісно да я б на їх місці напевно теж би підгорів але да тут питання про якесь критичне ставлення тобто люди починають включати оце як не винось сорок за зби чому ти там мені не написав лічку тобто ну мені здається що це просто про кризову комунікацію більше тобто ну вийде скажи ну да окей тут у нас клікбейтний заголовок да сорян тобто ну Мені здається, що це не зовсім правильна, звісно, стратегія отак от, от прямо рвати стосунки через те, що там про тебе написали, тим, тим більше, якщо ти кажеш, що там якогось відкритого хейту немає. Ну, просто вказали на помилки, так, зробили це публічно, але це все одно стимул для того, щоб якось покращувати механізми відбору і там, публікації статей, оце от усе. Таке, звісно, да, важко давати якусь суб'єктивну оцінку цій всій історії, але співчуваю, сподіваюся, що у вас там все настроїться і в майбутньому всі стосунки там з, на позитиві. Ну, з...
1: ну ти знаєш, от зараз таких ситуацій стає все менше і менше, в принципі, там мені там можуть написати після якогось посту в каналі, але ну, до, до такого повного розриву не йде. І мені здається, що трошки її ситуація в медіасередовищі змінилася, тому що ця історія, про яку я розповідала, вона була у 2019 році. Зараз я все ж таки бачу, що, в принципі, от такого медіакритичного ставлення стало більше і взагалі медіасрачів стало більше, ніж раніше. Насправді, це мене навіть тішить, тому що чим більше ми говоримо про те, що і як ми робимо, тим більше ми будемо підіймати планку, і кожен там вже буде думати, ага, чи хочу я так написати, що потім в мене там і детектор медіа по мене пройде, і моя аудиторія, і в Твіттері не пишуть, і ще там Скибійська щось запостить у своїй втраті журналістиці, як mm-hmm. вона мене вже задовбала. Ну, і це насправді дуже добре. От єдине, що я не роблю, я е, в каналі не критикую медіа, в яких я зараз працюю, тому що я не можу цього робити, це конфлікт інтересів. І я чесно попереджаю про це, тобто кожен раз, от я завела канал, коли я працювала в Бабелі, і я написала, що оскільки я працюю в Бабелі, я не можу коментувати все, що відбувається в Бабелі і критикувати, ми можемо це вирішувати тільки в редакції, але мені, наприклад, там часто писали, там, а Бабель щось таке зробив. І я відповідала, я йшла там, в канал, наприклад, або в чат, і відповідала по пунктам, що ми зробили так, що не так, там, вибачалася за якісь помилки. Потім, коли я перейшла працювати до заборони, знову ж таки, я чесно повідомила про те, що зараз я працюю в забороні, тому я не можу критикувати заборону в каналі, але, знову ж таки, це... Не відміняє того, що мені там можуть писати про якісь там певні факапи заборони, і я там, публі... ну, умовно публічно, але там в моєму чаті, в якому зараз 150 людей, він, в принципі, доволі активний, я сиджу там і можу виправдовуватися за якісь там певні штуки, тобто, yeah, like... це працює так.
0: Чат – це, взагалі, окрема тема, я хотів би йому там присвятити десь от в другу половину нашого з тобою спілкування. От, дивись, ти говориш про те, що, в принципі, стаєш такою плюс-мінус видною медійною персоною, Тобто, якщо навіть уже на курилці обговорюють твій канал, то, в принципі, це про щось свідчить. Як ти думаєш, ти своїм каналом вносиш якийсь внесок у чистоту вітчизняних медіа? Або, можливо, якимось чином покращиш взагалі, журналістське середовище в Україні?
1: Ну, я би не сказала, що я стаю прямо такою сильно видною, медійною персоною. Це, напевно, буде дуже голосно звучати. Я, в принципі, дуже критично ставлюся до якоїсь там певної своєї публічності і впізнаваності. Я не вважаю, що я якась там дуже відома журналістка, але... Я все ж таки, мені важко, розумієш, мені важко сказати, чи є якийсь там реальний ефект від мого каналу саме для медіа. Тому що це ж така штука, розумієш, її не можна пощупати, я, я не бачу цього, тобто я ж не знаю, можливо там десь в редакції там, хтось там і задумався про те, що він там не має писати клікбейтні заголовки, а там робити якось по-інакшому, і на це його надихнуло те, що там він читає мій телеграм-канал. Я цього не знаю і не можу знати. Але е, в першу чергу, коли ми говоримо там, про покращення медіасередовища, е, ще, ще там, да, там одна з головних місій каналу – це все ж таки ну, просвітляти якимось там, чином аудиторію, щоб вона там, не велася на якісь певні маніпуляції. І тут я, в принципі, якийсь ефект бачу, тому що е, деякі люди е, приходять до мене е, у, в особисті повідомлення і пишуть про те, що дуже дякую тобі за твій канал, тому що після того, як я почав, почала його читати, Я стала стала ставитися до медіа більш критично, я тепер знаю, які медіа потрібно читати, які не потрібно читати, і хоча таких відгуків в їх там не сотні, але вони є, і я розумію, що о, тоді це означає, що я дійсно хоч на щось, хоч потрохи, але впливаю. я таким чином, знаєш, в мене совість перед собою, вона чиста. Тому що, реально, всі, хто мене знають, з моїх там друзів, знайомих, вони знають, як я дуже завжди болісно реагувала і реагую на всі ці маніпуляції, які відбуваються в українських медіа. І тут постає питання, ну реагуєш, ну тоді роби щось. Що я можу робити? Я можу робити в медіа, я можу працювати в медіа, які, за моєю думкою, працюють якісно. Я можу працювати якісно, так я можу сама робити класну журналістику, і я можу намагатися якось людям розказувати про те, що таке гарна журналістика. І я все це роблю, і в принципі, перед собою я така, ну, поти типу, ты робиш все, що ти можеш. тобто я там завжди там намагаюся там, якщо там потрібно там якийсь там тренінг, де щось там пояснити, я пояснюю. Я ніколи не відмовляюся, тому що я, я звичайно не месія, який прийшов у цей світ для того, щоб врятувати українську журналістику, звичайно ні. І я також Помилки, і коли мені вказують на мої помилки, я адекватно реагую на критику. Ну на конструктивну. Не коли мені приходять повідомлення і кажуть, іди нахуй, ти якась хуйова. Ну на таке я звичайно не реагую. А коли от приходять і там кажуть, слухай, ти написала таке, мені здається, що ти зманіпулювала. І я там починаю розбирати. І там ну я буває що погоджуюся з тим, що я там, щось зробила не так. І таким чином, ну, це така дуже маленька робота, але, ну, я ж розумію, що е, у світі, де є телеканал прямий, наприклад, да, і страна UA, е, я людина, в якої є телеграм-канал, де майже дві тисячі підписників, я майже ніхто. І якщо там хоча б там якась маленька частина все ж таки буде, е, зміни своє, е, свою думку, то мені вже круто. Ну, то типу, що я ще можу робити? Більше, насправді, нічого. Тільки не, не закидувати канал і не прислати туди писати, бо в мене був якийсь період, коли я в канал взагалі не писала, і вже думала його не вести, але потім така, ні, слухай, ну, давайте не будеш цього робити, бо все ж таки є якась певна аудиторія, є якісь певні очікування від тебе, не треба це закидувати, і я дуже рада, що я все ж таки продовжую його вести, хоча, може, і не так активно, як раніше.
0: Плавно перетікаємо до аудиторії. Розкажи, будь ласка, як у вас взагалі виникла ідея чатику? Я наскільки пам'ятаю, у нього там були якісь важкі часи, коли він тільки був створений. Ну, якщо чесно, я не пам'ятаю точно детали тієї історії, але там вроді все було не так гладко. І яка там зараз атмосфера взагалі? Ну скільки людей там про що спілкуються?
1: Чатик створи... я створила, ну, напевно, коли там в канал вже почав потроху набрати підписників, і я подумала, що, напевно, це буде непогано, якщо буде якийсь там чат, де люди можуть спілкуватися. І спочатку в ньому було дуже мало людей, там, може, до 50, а може навіть і там 30. І це по більшій частині були мої знайомі або якісь люди, які якісь чомусь стали фанатами мого каналу відразу, як він з'явився. І це, до речі, були люди, які зовсім не пов'язані з журналістикою. І це мені було також дуже приємно, тому що, ну, знаєш... Це, це дуже ну, а, було О, клас, клас, клас. Ну, тобто, мені не дуже хотілося, щоб це було виключно для журналістської тусовки, тому що тоді, ну, в нього не буде жодного розвитку. А там, ну, з'являлися взагалі там ліві люди, які такі, о, мені цікава журналістика, о, ти цікаво робиш, о, тут ще можна поспілкуватися, о клас, круто. І у нас потроху потроху почало так, знаєш, викристалізовуватися а, таке собі маленьке суспільство, а, яке там ми там обговорювали щось, а, там обговорювали якісь там певні новини, там певні пости з мого каналу там зміялися, сміялися над заголовками, тому що там а, спочатку коли канал тільки запустився, в принципі, погані заголовки – це був основний контент. Потім вже я почала там, робити розбіри там, текстів, і, ну, знаєш, робити таку більш серйозну аналітику, чим просто е- заскрінити якийсь там, поганий заголовок і закинути його в канал. Я швидко зрозуміла, що якщо робити тільки такий контент, він не буде дуже цікавий, бо такі канали вже є, вони розкручені, і я не можу з ними конкурувати. Ось, і, а потім стався, я ось не пам'ятаю, коли був такий момент, коли хтось мене пошерив, і в чатик прийшло дуже багато людей, Uh, там, ну, знаєш, там було 50, а тут за один день там стало 100 чи 120, і це були дуже різні люди, і там все було нормально, ну, тобто, все там нормально, всі спілкувалися, все, все було дуже добре, і uh, там колись там виникали деякі суперечки, але я там чітко поставила там певні правила, uh, які полягали, в першу чергу, в тому, що ніхто не має uh, нікого... Uh, Ну Якось там неї один на одного, там жодної лайки, ну там переходи на особистості. От цього е, не мало бути. Ну і звичайно, якщо хтось, е, ну це я зразу кажу, в моєму чатику є диктатура і мені мене. Якщо хтось там приходить і просто сходу починає на мене неї Ну і знаєш, там матиме на мене, чи там щось там мені розповідати в такій жорсткій манері, я одразу його блокую, тому що ну, це мій чат. Я не хочу тут таке читати. Якщо ти хочеш мене покритикувати, іди і роби зі мною нормальну дискусію. І всі знають, що я, в принципі, нормально до цього відношуся, я нормально буду розмовляти, якщо ти будеш розмовляти зі мною нормально. Але якщо ти переходиш якісь там кордони, вибачай, ти йдеш і більше тут не з'явишся. І насправді, от з того моменту, як чаток з'явився і зараз, я бачу, що тих старожилів, які були з самого початку, їх залишилося не дуже багато, бо там багато людей просто вони посварилися між собою, знаєш, такі сімейні чвари. Тобто ми там були всі друзі, і тут, і тут ми почали сваритися, один послав одного, інший послав одного, а я сиджу і така думаю, ну в мене там є якісь там певні знайомі, які там дуже давно, але я бачу, що вони, ну просто вони ведуть себе неадекватно, і я кажу, вибачайте, але правила для всіх, і я вимушена вас заблокувати, сорян. І звичайно вони теж поображалися, і ось зараз в чатику вже якась там нова хвиля, його життя, от в ньому зараз 154, здається, людини, активних там постійних людей, напевно, 40, і ми всі там постійно спілкуємося, там щось обговорюємо. І ще, і ще такий момент, зараз же ж Телеграм зробив от таку штуку, що можна коментувати пости, і за рахунок цього в чатику, ну, типу, є аудиторія чатика, да, який там дуже давно, які там всі там, обговорюють, а є просто люди, які так звані зальотні, і ось вони там, і я, до речі, я таких людей дуже чітко бачу, тому що вони реагують там на щось. От, наприклад, в мене був пост про статтю UA про хлопця, який наїхав на військового на уроці патріотичного виховання, за те, що він розмовляв російською. І, насправді, суть цього поставила в тому, що е, страна UA е, лейно, бо вони знову теж підігрівають е, ненависть до, до підлітків, скажімо так. Бо там є там, певна предісторія. Але усі зацепилися за те, що е, я сказала, що підліток цей зробив неправильно. Ну і прийшли певні там зальотні люди, я бачу по їх лексиці, що вони просто зреагували на пост. І тому ну і тому прийшли там його обговорювати. Але деякі хто ось так там через коментарі побачив там мій чатик. Вони в ньому і залишились, і дуже там активно приймають участь. До речі, було смішно, коли мені писали там деякі люди по типу: "Блін, мені так хочеться читати твій чатик, бо у вас там завжди щось таке несеться, але я не можу, тому що ти мене заблокувала. Я не знаю, що я зробив, але <с. якщо я щось погане зробив, будь ласка, будь ласка, розблокуй мене. Я буду вести себе дуже добре". А я дивлюсь на цю людину і думаю: "А коли я встигла її заблокувати? Я взагалі цього не пам'ятаю. Ну, добре, веди себе добре, читай". І це було, ну, дуже приємно. А, бо мені колись мій знайомий, він сказав, що це дуже прикольно, бо своїм чатиком, каналом я формую, знаєш, нібито uh, нову таку медіа, медіакритичну тусовку, яка трохи в андеграунді до uh, звичної крит... медіакритичної тусовки в Україні. Це, я маю на увазі, там, детектор медіа і все, що має до нього відношення. Да? Ну, тих, тих людей, які нібито монополізували сферу меді- медіакритики в Україні. І є просто мій канал, в якого, і чатик, в якого не так багато ресурсів, не так багато підписників. І він такий в андеграунді. Бо ми більш жорсткі, ми більш такі серйозні в тому плані, що ми там дивимося на помилки всіх. І коли він мені це сказав, я подумала, так, напевно, це круто. Ну, така маленька, медіакритична, але дуже пасіонарна тусовка.
0: Хороша тема була піднята про те, що коли нові люди заходять в чат, вони, я так розумію, вони висказують досить якісь поляризовані точки зору, правильно? Тобто, коли людина вже реагує на якийсь пост, ну, я дуже сильно сумніваюся, що там коментарі, які приходять, вони приходять на підтримку. Скоріше за все, це якась незгода або з тобою, або з темою поста, або, ну, щось таке емоційно заряджене, що людині хочеться обговорити. Питання, чи вивозиш ти взагалі кожному такому от умовно зальотному перспективу, Розповідати про те, чому тут так, а чому тут не так, як правильно е, доносити оцю цю повістку е, чистоти медіа з е, решту всяких понять, які б у людини сформували ці погляди критичні, саме, щоб до, до неї донести ці тези. Вистачає взагалі сили, енергії, чи ти цим не особо займаєшся?
1: Ну, дивись, тут же ж справа в тому, ще з яким посилом до тебе приходить людина. От, наприклад, я завжди кажу, що пости в моєму каналі – це не догма. Ви можете зі мною сперечатися, ви можете зі мною не погоджуватися, я не претендую на якогось непохитного морального авторитету. Я пишу те, що я знаю, і те, як я бачу, і я знаю, що там є якісь там в мене певні, певні знання, які дають мені право так писати. І е, якщо людина приходить і така каже – «Блін, а я ось не згоден з тим, що ти написала. Як же, чому ти не згоден?» І ми починаємо розмовляти. І він мені свої аргументи, я йому свої аргументи. І все добре, і ми дискутуємо, і, або ми залишаємося кожен при своєму, або там хтось змінює свою думку. Це нормально, це класно, і якщо в мене є час, бо в мене просто не завжди є час, багато часу проводити у чатику, бо дуже багато роботи. Але коли є час, я то можу сидіти з там кимось там розмовляти, там, щось пояснювати. А є ж люди інші, є люди, які приходять не для того, щоб з тобою подискутувати, а вони приходять для того, щоб висловити свою думку, і по типу, ось моя думка така, і більше мене нічого не хвилює. І ти, коли починаєш розмовляти з такою людиною, то ти звертаєш увагу, що йому взагалі пофіг на твої аргументи. Він на них не звертає уваги, він ніяк на них не реагує, він продовжує ну, типу гнути свою точку точку зору і який тут може бути з людиною діалог. Але в мене є просто команда в чатику, ну, така команда, яка, знаєш, сформувалася сама собою, бо він дійсно доволі активний. Якщо туди приходить хтось, ну, з такою певною контраверсійною точкою зору, о, то просто всі старожили чатику, вони починають активно щось там з ним розмовляти. І коли я бачу, що людина, яка задала якесь питання, і в мене немає часу, наприклад, з ним дискутувати, або немає бажання, бо я бачу, що він прийшов не подискутувати зі мною, а, наприклад, там, потролити чи там, розказати виключно свою точку зору, але я бачу, що інші люди в чатику починають з ним переписуватися, щось йому пояснювати, я така думаю, о, круто. Тому що, як би там не було, якщо людина приходить, ну, по типу, можливо ж я помилилася, і можливо там вона дійсно хоче нормально поговорити, а вона ну, не отримує жодного, жодної відповіді. І коли там інші починають щось розказувати, я така, о, все, хай воно так залишиться. Я єдине, що прошу кожного, щоб мене тегали, якщо там буде якась повністю жесть, щоб я прийшла і оперативно когось заблокувала. Раніше, коли чатик тільки появився, в мене там було таке, що, знаєш, там приходили люди, які ну, які просто хотіли на мене наїхати. У мене є якісь там певні хейтери, які можуть там гнатися за мною по всім соцмережам, щоб розказати, яка я погана. І мені початку було, ну, доволі важкувато. Важкувато було іще тоді, коли не всі мої пости почали схвально сприйматися. Бо розумієш, яка справа? Ти ведеш канал, ти ведеш-ведеш канал, пишеш пости, і майже кожен кожен твій пост викликає дуже гарну реакцію. Тобі в чатику пишуть, «Блін, ти така класна, ти крута, блін, дякую тобі, офігеть!» Потім ти пишеш якийсь пост, а, а з тобою твоя аудиторія не згодна, і тобі починають в чатику писати, ти не права, ти не права, ти не права, твої ж ну, друзі і знайомі, тому що, і, і я вважаю, що це нормально, тому що я сама е, за е, таку історію, що ми маємо право критикувати один одного, і коли приходять мої друзі і знайомі, починають мене критикувати, і так доволі жорстко, ну без переходу на особистості, але жорстко, і я інколи там, знаєш, сиділа, я така думала, блін, яка жесть, все, я некомпетентна, все дуже погано і так далі, але... Потім я із цим навчилася справлятися, і є дві опції. Або якщо я вважаю, що я права, то я просто там в чатику доводжу свою точку зору, або якщо мені дійсно вказують на якусь помилку, саме помилку, яку я зробила, то я пишу додатковий пост канал і кажу, я зробила помилку. Вибачте мене, більше так робити не буду, бо ну, потрібно бути чесним зі своєю аудиторією.
0: Да, так, це було питання з зірочкою, е, яке в мене назрівало. Наскільки часто ти взагалі визнаєш свою неправоту, якщо, наприклад, там прийшли друзі і всі як один розповіли, що ти там зробила щось не те, наприклад?
1: Ну, тут ж знову ж таки, зважаючи на те, в чому моя неправота, бо є ж там різні пости. От, наприклад, якщо ми говоримо про пост, який йде в цій рубриці Мюслі адмінки», де я пишу, ну, там, якісь там свої певні враження чи відношення до якоїсь певної події, і там можна зі мною не погоджуватися, і мені кажуть, що я не права. Але в мене є там певна сформована точка зору з приводу цієї позиції, і я чесно попереджаю, що це дуже суб'єктивний пост, який, з яким ви можете не погоджуватися. І тут це вже питання, знаєте, світогляду. Я не можу тут, ну, якщо я не вважаю, що я тут неправа, тому що в мене такий світогляд, то я не буду визнавати свою неправоту. Але в мене буває таке, що я там щось запостила, а потім бачу, що, ну, взагалі мова йде не про те, що я запостила. І коли мені на це вказують, що, типу, ти помилилась, тоді я пишу, так, вибачте, я помилилась, насправді там мова йшла не про це, а про це. І я там зманіпулювала, можливо, навіть якимось там чином, і, і тому зараз я ось тут вам приношу свої вибачення і кажу, що, типу, так робити не можна. Ось, ну, і, наприклад, там в мене один з останніх постів був про новину на віладжі з приводу того, що в Норвегії, це, здається, було, коли... Після вакцинації померло декілька десятків людей похилого віку, і у Віладжа вийшов, вийшла новина з заголовком, що там після... Ну, я не пам'ятаю точно, який там був заголовок, але я написала пост в каналі, що цей заголовок коректний, тому що там не ем, стверджується, що люди померли саме через вакцинацію. Тобто там написано, що це відбулося після вакцинації, і це правда. І вже а, а вже потім, там через декілька тижнів, вийшло розслідування на цю тему. Я не відслідковувала до речі, чи писав про це Вілоч, Треба перевірити. От, вийшло розслідування на цю тему, що вакцинація не мала до цього жодного відношення. Але я написала пост, що да, звичайно, антивакцинатори це дуже погано, але ж ми не можемо закривати очі на якісь там певні проблеми, які є з вакцинами, якщо антивакцинатори ну тільки заради того, щоб антивакцинатори не змогли сказати а ми ж казали. І в нас була така дуже жорстка дискусія в каналі. Багато хто прийшов до мене і сказав, що типу, ти не права, а я кажу, ні, я права. Ну, ми так дуже вічово подискутували, але ж, ну, розумієш, це не та історія, коли я прям помилилася. Бо в мене там були свої аргументи, чому там це не clickbait. А в людей там були, були інші аргументи, чому вони вважають, що це clickbait. І це така дуже дискусійна штука, і саме от, в чому дуже важливо, що в мене є чат, Тобто, ти бачиш якийсь там пост в каналі, і ти можеш прийти в чат і безпосередньо зі мною там щось обговорити. І я вважаю, ну, по, по типу, що це круто, тому що, ну, там, в пості ти все, равно, все, все одно не можеш сказати прям все ну там щось ти можеш забути і ти по типу пояснюєш інколи я роблю якісь там певні апдети до постів наприклад я там щось написала прийшли люди в чат і там сказали ти забула там сказати про це чи оце неправда. я пишу апдейт що мені вказали на те що я отут помилилися тому вибачайте ось тут я додаю цю інформацію
0: угу. прикольно що є от ну не можна сказати так колективна свідомість тому що все-таки у кожного погляду якісь свої і вони досить часто різняться але круто що є ком'юніті яке тебе може підштовхнути в якусь сторону або вказати на якісь помилки це вже в принципі дорогого варто тобто вже зібрались люди яким в принципі не пофіг на те що ти робиш чим ти займаєшся і вони вже якимось чином тебе підтримують ну це реально круто що та Uh, ну так,
1: це круто. Yeah, <laughs> ну, yeah, yeah. Я, можу, я можу сказати, що людей, які мене підтримують, е, ну, в чатику в тому ж їх більше, ніж хейтерів, е, і це мене, звичайно, ну, дуже тішить.
0: От, до речі, стосовно хейтерів, був свідком одного з таких випадків досить нещодавно, коли людина, яка, ну я не знаю, наскільки він нерівно до тебе дихає, але ходив по чатам і намагався доносити там свою якусь досить суб'єктивну точку зору на твою діяльність. Я пам'ятаю, ти казала, що там спочатку було багато таких людей, які ходили по всім соцмережам, Тебе там от сталкерили, да, можна сказати, але от зараз уже з точки зору досвіду, от ти канал вже ведеш досить тривалий проміжок часу, у тебе там майже 2000 підписників, як ти взагалі ставишся до хейтерів в усіх їх проявах, і чи змінилось твоє ставлення з часів, коли ти тільки почала вести канал і до сьогодні?
1: Ну, напевно, коли я тільки починала вести канал, я дуже хотіла, щоб хейтерів не було. Я хотіла, щоб все було добре, щоб всі мене любили, і щоб було круто. Напевно, тоді я не дуже розуміла, що я взялася за таку тему, де не може бути, щоб тебе всі любили. І це насправді нормально. І взагалі в журналістиці тебе не мають любити, тому що ну, ти журналіст, ти маєш бути об'єктивним. Да? Ми казали там про те, що об'єктивності не існує, це правда, але все одно ти маєш... Ну, не приймати якусь там точку зору, або якусь там сторону. Ти маєш витримувати цей якийсь баланс. І спочатку я реагувала дуже болісно на всіх хейтерів, особливо, ну знаєш, коли ти ну, не розумієш, чому люди приходять і якісь там невідомі тобі люди приходять просто для того, щоб тебе послати, на що ти зробиш. Зараз я відношуся спокійніше, тому що я ж кажу, в мене було декілька хвиль е- такого потрохи булінгу, який не був пов'язаний з каналом, був пов'язаний з моєю роботою. І я до цього звикла. Я стараюся на це не звертати увагу, якщо тільки мова не йде про погрози. Але саме погрози мені майже ніколи не поступали. Це тільки там якийсь ну, булінг, скажімо так. І, ну, зараз... Тут теж потрібно якби розділяти саме так хейтерів, людей, які просто мене ненавидять. Я думаю, що їх дуже мало, тому що я не думаю, що я якась така велика персона, яка викликає якісь там дуже серйозні почуття у людини, у людини. Ні, є люди, які зі мною не погоджуються, вони приходять там розказують, чому вони зі мною не погоджуються. Я можу з ними поговорити, можу там перестати з ними розмовляти. А та історія про яку ти ти, ти, ти згадав, що там був один юзер, uh, який ходив спочатку в чаті, а потім uh, по особистим повідомленням. Uh, це, мені здається, якась особиста історія, тому що це мій знайомий, це мій колишній одногрупник, uh, з яким ми е- випадково бачилися в минулому році, коли я приїжджав в Запоріжя. Е- ми побачилися в кафе, просто поздпоздоровилася, якось там щось там пару слів. Бо ми не бачили один одного шість років чи сім скільки я там е- закінчила університет, і-, і все. А потім він прийшов в чат якось став дуже дивно себе вести. А потім е- а потім це відбувалося вночі. Я побачила, ну, я прикинулася на ранок і побачила, що мене тегнули, і я бачу, що він там вже почав всіх поливати лайном, і я така вов во вов во", і я щось там йому відповіла, і потім його заблочила, а потім він пішов всім писати, в тому числі і мені, ну, дуже неприємні речі, і я думаю, що це якась там особиста історія, але чесно кажучи, не розумію, з чим вона пов'язана. Ну, а з приводу того, я ж кажу, потрібно розділяти. Є хейтери, а є просто люди, які з тобою не погоджуються. Є там люди, які вважають, що в мене замало компетенції розповідати про ті речі, про які я розповідаю. Я вважаю, що в мене компетенції достатньо. Я стараюся не лізти в ті сфери, в яких я не дуже сильно розбираюся. І саме тому, наприклад, в моєму каналі немає ні слова про справу Стриненка, тому що я об'єктивно дуже мало про це знаю. Я не розумію, хто там винен, хто не винен. Я розумію тільки, що у людей є право на протест, а в людини є право на справедливий суд. Все. Але ну, я не хочу піднімати цю тему, тому що я напишу пост, Прийдуть люди, які, можливо, там, згодні зі мною або не згодні, вони почнуть задавати, задавати мені питання, а я що скажу? Е, я не знаю, ну, як я буду виглядати. Я намагаюся писати тільки про те, в чому я дійсно розбираюся, бо тоді, коли до мене прийдуть з питаннями, я зможу на ці питання відповісти.
0: Ну, в принципі, так, да. контроверсійні теми це завжди слизька доріжка, тому що якщо е, немає зібраної кабіни і детально розписаних відповідей на будь-яке критичне питання, то це майже стовідсотково медійний фейл, і так це відбувається в комунікаціях взагалі усіх і ледь не кожен день тобто коли е, от, буває, зайдеш у Фейсбук і просто гортаєш стрічку в пошуках котиків, хтось десь висказався, йому в коментах вже почали е, розносити його пост просто по цитатам розказувати тут неправильно, а тут от, держи посилання а тут ще, ще, ще щось в цілому, коли тема контраверсійна це складно, а коли тема контраверсійна і в ній є ще ціла купа деталей в яких потрібно розбиратись і там матеріали, справи, вивчати це от усе, то звісно так простіше напевно не, не виказувати якусь свою позицію, тому що тільки вона буде висказана зразу моментально почнеться якийсь розвал, причому цікаво взагалі як з точки зору От медійки, люди, люди взагалі виносять такий постійний не знаю, потік хейту, напевно. Тобто прикольно, що ви в чаті зібрались і у вас там плюс-мінус спільні погляди, але знову ж таки, в чат постійно додаються люди, які, ну от як ти кажеш, що вони прийшли, відреагували на пост, і люди починають один з одним вже якось, ну не конфліктувати, але от, ця от постійна атмосфера якоїсь от дискусії, якихось дебатів, E, тобто це не просто там лампова спільнота, наприклад, там програмістів, там, де люди спілкуються про те, хто які технології використовує і в цілому e, почуваються комфортно у присутності один одного. Тут от якась постійна така, ну, не сказати вражнеча, але боротьба і суточки поглядів. І як людям з цим взагалі комфортно? Ну тобто ти не помічала там, щоб люди якось в фрустрації впадали, починали там токсичити в чаті? Оце, от усе?
1: Ну в нас був такий період, коли е, чат став душним, скажімо так, всі почали якось один на одного кидатися. І це був той період, коли видалилися, хтось видалився, когось я видала. це люди, які були в чату з самого початку. І це люди, які дуже добрі мої знайомі. І в мене боліла душа, коли я це робила, але я така, ну, ти маєш це зробити, бо, ну, ти сама поставила такі правила. Ну, тобто, якщо ти зараз це не зробиш, тебе не будуть сприймати ніхто всерйоз, бо всі будуть бачити, ага, це можна, а мені не можна. І все, і буде просто якась там певна жопа. Насправді, от ти кажеш, да, там сутичка поглядів. Я вважаю, що це і круто, тому що чат постійно живий. Кожен день там хтось про щось спілкується, і це відбувається по-різному. Це може бути просто спілкування, наприклад, прийде наша Ева, скаже, що там про щось там розкаже, і всі ми там починаємо там щось обговорювати, тому що є люди, ну, типу, типу, ми в чаті там є люди, які особисто знайомі, але є люди, які особисто не знайомі, і при всьому цьому ми сприймаємося один одному, один одним як гарні знайомі, знайомі. Ми там питаємо, як справи, що ти робиш, і так далі. І це дуже круто. Да? Це, е, і, це, і це мені здається, це е, е, завлікає нових людей до чату, тому що вони бачать, що тут не просто обговорення, а тут люди якось ну, налагоджують якісь там соціальні взаємовідносини один з одним. Тобто це ось один аспект. Да? як ми спілкуємося в чаті. Другий аспект – це коли я пишу якийсь пост або скидаю якусь новину в чат, і ми починаємо це обговорювати, і тут починається такий, як ти кажеш, сутичка поглядів. Але ж це і круто, тому що е, ну, люди спілкуються, там, щось там обговорюють, там, роблять якісь там висновки для себе. І головне, що є, це те, що в чаті є заборонена мова ворожнечі, скажімо так. Ну, тобто, е, нам заборонено поливати лайном один одного і, і переходити на особистості. І через це все ж таки якийсь такий... Е, в принципі, тон дискусії витримується з повагою до свого опонента, тому що ти знаєш, що по-іншому тут спілкуватися не можна. Ти не можеш просто сказати, ти просто тупий лох пішов нахуй звідси. Ну все, ти підеш насправді. І, ну, і я думаю, що ну, це дуже круто, тому що... От, якщо там подивитися, наприклад, там інші якісь там пабліки, да там ну, схожого напрямку, і ти заходиш от в цю опцію прокоментувати, яку ввів Телеграм, що тобі не обов'язково там чат прив'язувати до каналу, ти можеш ну там просто прокоментувати певний пост, і там дуже щасто несеться якийсь там флуд, або там якісь погрози, чи там ще щось, якесь там лайно один на одного. А в мене такого немає, бо в мене люди, якщо заходять в чат. То вони заходять не флудити, да вони заходять поговорити. Їм дійсно цікаво. А вони там хочуть дізнатися точку зору іншого. Коли там навіть там дуже часто заходять в мене люди з повністю протиположною думкою. От навіть от вчора чи позавчора, коли був цей мій пост про статтю на страні з приводу цього підлітка. От багато прийшло людей, які там були не згодні, їх там чомусь дуже зачепило вираз про псевдопатріотів. Хоча мені це дивно. Напри... навпаки, я роблю. Озможливо, ці панця є патріоти, ну нормальні люди, а є псевдопатріоти, які, в яких дуже дивне уявлення про те, як потрібно любити Україну. Їх чомусь це зачепило, і почалася така серйозна дискусія. Але я сиджу, читаю, думаю, блін, як круто! Бо просто люди спокійно спілкуються в них різні погляди, але вони там послухай, там а подивись на це, а подивись на це. Ну ні, ну ми ж поясняємо. В мене є такий аргумент. А в мене є такий аргумент, і це класно. Ну це реальна спільнота, в якій люди поважно відносяться один до одного і ну. І я намагаюся витримувати цю атмосферу, щоб ну, не було такого, що ми там скатимося в якийсь там хет чи щось інше. Тобто, ми можемо там щось там погиркатися один з одним, але все одно це буде дуже так лайтово, якщо порівнювати з тими ж коментарями в Фейсбуці, розумієш? Ну тобто, якщо ти заходиш під якийсь там контроверсійний пост, то там ти можеш почитати просто такої жесті. Вчатику в мене такого немає, і я в вчати просто я відпочиваю душою після того, як якісь там мої пости в Фейсбуці. Буці починають хейтити, я приходжу в чатики, і розумію, що справа навіть не в тому, що я знаю, що в мене тут є підтримка, тому що просто є люди, які ну, ну, добре до мене відносяться або там поділяють мою точку зору. А ще й тому, що я знаю, що тут завжди все буде аргументовано і з повагою до свого опонента, а якщо так не буде, то я можу спокійно видалити цю людину і моя душа буде чиста і спокійна.
0: Ага. От щоб виховати цю атмосферу аргументованості і е, якось там виваженості, поваги до співрозмовника, скільки взагалі часу і енергії з твого боку е, знадобилось? Ну тобто, кожному доносити так товариство. У нас є правила спілкування, ми не будемо їх порушувати. Хто порушує дивбан і, наприклад, подавати е, своїм прикладом якісь моральні, я не знаю, можливо. Показувати, які устої повинні бути у людини, яка спілкується в чаті. От ти чимось таким подібним займалась, що воно якось самочинно, всі люди почали один одного поважати і спілкуватись коректно один з одним?
1: Ні, ну мені звичайно прийшлось озвучити правила. Коли чатик раптом став великим, і там багато людей, і там неслося по півтори тисячі повідомлень в день, які я не відслідковувала всі, я розуміла, що мені потрібно ввести правила. І я вела ці правила, я їх закріпила, я декілька разів постійно повторювала, по типу, ну я бачу, знаєш, що дискусія починає переходити в якусь жесть. І я така, так, я нагадую, що ми не переходимо на особистості, бо інакше підете в бан. Потім я почала банити людей, а потім я почала банити людей, які е, давно були і які, ну, не чекали того, що їх забанять. І я почала їх банити, і стало зрозуміло, що, в принципі, забанити я можу кого завгодно, незважаючи на те, е, які відносини в мене з цією людиною, бо є певні правила, які для всіх. І таким чином, ну, якось всі вже знають, що потрібно спілкуватися так і окрім цього, я все ж таки вважаю, що аудиторія мого чатику, яка а, така постійна, це все ж таки люди, які налаштовані на те, щоб конструктивно розмовляти, а не просто сказати, ти уйобок і ти уйобок, все. Ну, не для того це створюється. І не для того ці люди читають мій канал, бо в каналі все ж таки більше аналітики, чим чогось смішного. І якщо ти такий канал читаєш, то ти, напевно, хочеш розбиратися в чомусь. І тому ці люди приходять в чатик для того, щоб там в чомусь розібратися. Ось. І щодо з приводу того, показуючи чи я своїм прикладом, ну, я відразу, і в чатику це написано, що в нас диктатура адмінки, ось, я відразу кажу, що це мій чатик, і тому я не дозволяю жодному якось щось погане про мене казати. Погане я маю на увазі, ну, приходити на особистості, чи там якось неаргументовано мене критикувати. І коли там хтось починає на мене наїжджати, я можу спокійно сказати, я можу спокійно його послати, нецензурно і забанити, тому що, ну, знову ж таки, це все ж таки мій чат, чому я в своєму житті е, маю читати про те, яка я погана. Я не розумію, чому я маю це робити. Я не хочу цього бачити. Але коли людина просто приходить і задає мені питання і хоче нормально зі мною поговорити, тобто без там якогось там приходу на особистості, то я нормально і розмовляю. Я можу там вийти з розмови і перестати сперечатися, тому що е, мені вже не цікаво, Але там я не буду банити, тому що людина не зробила нічого такого, щоб я її виключала. Ну, тобто, знову ж таки, розумієш, ну, ми, ми зараз так говоримо, нібито, мій чатик – це щось таке, з чого люди дуже, що люди дуже бояться втратити. Я, звичайно, так не вважаю, це ну, для багатьох більше по фану, але, ну, по фану, і все ж таки це є якесь ком'юніті, до якого звикли, і там ну, не хочеться цього втрачати, бо там дійсно можна поспілкуватися з людьми приємно, спокійно, без атмосфери хейту, а це насправді ну, дуже цінно і рідкісно для, для багатьох. І тому люди намагаються все ж таки ці правила витримувати, якщо вони хочуть зберегти оцю атмосферу і для себе в першу чергу.
0: Дуже іронічно, у мене зараз відкритий цей чат на фоні, на фоні самого військ чату, і там підключено, ну, наскільки я знаю, у вас декілька ботів підключено, так. які там капча бот, карма бот різноманітні. І прев'ю таке, що Фрідріх Бот написав «Лучше одразу уходи, пожалуйста, уходи». Ну, <laughs> Хтось додався в чатку?
1: Боти чат? – да. це єдине, що в нас є таке… Ну, по типу, ми додали Фрідріха, тому що це весело, що ми граємо в м, гру «Підар дня», інколи вже не так часто, але, ну, знову ж, розумієш, це насправді ж робиться теж не, не просто так. Тобто це такий, е, просто підкалувати один одного там, про щось таке розказувати можна, тому що ну, це, це така дружня атмосфера, але серйоз переходити на особистості не можна. І саме тому є ці боти, щоб люди не відчували себе, бути вони в такому якомусь стані, що, не дай Боже, вони скажуть щось не те. Та ні, це не так. Ну можна спокійно жартувати, підкалувати один одного, але просто ну, тримайте кордони. Якщо мова йде там, про серйозну дискусію, ну і ведіть себе достойно. Якщо ми просто там жартуємо і там, гонимо біоналів, в цьому чатику, то це теж можна робити. І, до речі, я думаю, що це теж один з плюсів мого чатику, чому люди там затримуються, чому вони звідти не йдуть.
0: До речі, так цікава теза про те, що я помітив тільки у вас в чаті підключених аж два карма боти Насправді я в інших чатах, в яких лишу я карма ботів не помічав взагалі. Тобто, коли одна людина надсилає плюсик в реплай іншій людині, то у неї підвищується рейтинг. Потім цей рейтинг публікується в сам чат, і люди бачать, що одна людина підвищила рейтинг іншій людині. Ну грубо кажучи, це як лайки на повідомленнях у Вайбері. То я також помітив, що люди там починають ну в зв'язку із тим, що у них з'являється якась карма, і оця от елемент гейміфікації, і вони не хочуть втратити або там понизити свою карму. Вони починають спілкуватися якось більш адекватно. І насправді це ну, як звучить іронічно, тому що насправді я чув тільки контраргументи з приводу того, щоб використовувати цих кармаботів. Ну, зазвичай, коли я у когось питав, у якогось власника великого чату, він такий, фу, ні, точно, ми це в'юзати не будемо, це типу мусор і взагалі не адекватно для Телеграма. Але от е, я пам'ятаю, що у вас реальний кейс того, як е, карма боти позитивно вплинула на спільноту. Ну, принаймні, це дуже суб'єктивно, звісно. Тобто, це моє якесь спостереження, воно ні на чому не базується. Але мені здається, що це також попливало трохи на атмосферу у самій дискусії. Тобто, ну, от люди якось вже з цю карму шолі паряться, от якось так. Е, немає у тебе такого Ну враження? так, ну
1: це, знаєш це, знаєш, як така певна нагорода. Ну, тобто, приємно бачити, що в тебе там 600 карми, або там плюс 10, а в когось там плюс 1. Ну, тобто, це такий якийсь маленький бонус. І так дійсно, ну, мені подобається, що є боти, інколи наші боти спілкуються один з одним, і це дуже смішно. Коли там Фрідріх починає розмовляти з Шма, і вони там починають сваритися. і ми просто сміємося з цього, тому що, ну, це така... Розрядка бочатик він створений не тільки для того, щоб обговорювати серйозні теми. Це реально таке маленьке ком'юніті, де ти можеш зайти там, щось обговорити, з чогось посміятися, на щось там звернути увагу або дізнатися щось нове. І тому, звичайно, ну я, я дуже цілеспрямована робила його все ж таки більш таким неформальним. Ну там з певними правилами, звісно, але все ж таки неформальним, щоб у людей не було відчуття, що вони знаходяться в чомусь серйозному, тому що це ну нічого такого серйозного, це просто такий клуб Інтересам, де ми спілкуємося, і ці боти вони тільки ну так прикрашаються, скажімо так.
0: Спасибі величезне за те, що була сьогодні з нами. І я сподіваюся, що наші слухачі почули багато цікавого. І обов'язково приєднуйтесь на канал «Всератої журналістики». Лінка буде у нас в каналі дизлайк. і підписка. Також приєднуйтесь в чатик для того, щоб побачити, яка там атмосфера. Зичу тобі успіхів і подальшого розвитку твого каналу, позитивного впливу на українську журналістику. Тому що тези про те, що журналістика в Україні мертва, я чув, ще напевно, коли вчився в школі. І дуже приємно усвідомлювати про те, що не всім все одно і є реально люди, які готові боротися за чистоту нашого медіапростору і, як не словом, а ділом, обороняти його для своїх читачів і для інших людей. Так що бажаю тобі удачі. Да, якщо да, дуже
1: цікаво було. Дуже цікаво. Дякую, що мене запросив. Я сподіваюся, що було цікаво мене слухати і так підписуйтесь на всраду журналістику, заходьте в чат, у нас там... Люблять і не звертайте увагу на бота, який на вас починає наїжджати, наїжджає тільки бот, інші люди і так не роблять.
0: Все, cool. спасибі,
1: пока, все, бувай, бувай.